0: Graça e paz a todos, amém? É uma alegria muito grande estar aqui para compartilhar com os irmãos. É, convido a igreja a se colocar de pé e abrir lá em Atos 2. Diz assim: Atos 2, de 1 a 13. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém, judeus piedosos... Vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que possuída de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua, estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, Vede, não são porventura galileus todos esses que aqui estão falando? E como os ouvimos falar cada um na nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, das imediações de Sirene e Romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como, pois, os ouvimos falar em nossa própria, nossas próprias línguas as grandezas de Deus todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros, o que quer isso dizer? Outros, porém, zombantes e oh, estão embriagados, vamos orar? Pai, muito obrigado, porque o Senhor prometeu estar onde dois ou três reúnem em seu nome, mas obrigado porque não só prometeste, mas nos destes a... Gostosa é, sensação, meu Jesus, senti a tua presença aqui nesse tempo de louvor, de adoração, de comunhão. Deus, nós te louvamos, porque o Senhor é um Deus que fala. E nós pedimos que o Senhor venha usar a minha vida, que é as palavras que o Senhor colocou no meu coração, sem nenhuma interferência, é o Senhor, que o Senhor possa usar-me livremente, que através dela é, nós possamos receber do Senhor a exortação, o consolo e a edificação. Nós repreendemos qualquer intromissão do maligno que tenta tirar do coração a palavra para que essa palavra caia em terrenos fertilíssimos, Senhor. Pedimos por aqueles que nos acompanham pela rede social que o Senhor também vá aos seus corações e a Tua palavra transforme a nossa vida radicalmente para o louvor da Tua glória. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Pode sentar a igreja. domingo passado foi o dia de Pentecostes quantos aqui sabiam levanta a mão pouquíssimas pessoas sabiam que domingo passado foi o dia de Pentecostes isso é preocupante porque nós vamos falar um pouco o que aconteceu naquele dia é nós sabemos que nosso Deus é um Deus extremamente celebrativo, né? Antes de falar do Pentecostes, hoje eu valorizo muito o dia da Igreja Perseguida, o DIP, né? Eu sei que alguns irmãos aqui extremamente engajados em missões, nós estamos vivendo dias difíceis. Muitos realmente do que servem a Deus em no, na frente aí nessa caminhada tem passado por perseguições, Hebreus 13, 3 fala, lembrai-vos dos encarcerados, dos que sofrem maus tratos, como vocês estivessem com eles, eu creio que nunca, assim, eu, raras vezes na humanidade tanto sofrimento veio sobre o povo de Deus, mas hoje à noite eu vou falar sobre isso, se você quiser dar uma passada lá, é, na nossa, nossa, nossa transmissão, no Instagram, fica também gravado, né Arroba IPB, Boas Novas, a gente vai estar falando sobre a igreja avançando em meio à perseguição, mas hoje eu queria voltar ao domingo anterior, que foi o dia de Pentecoste, ah, o nosso Deus celebrativo, organizou para o seu povo sete festas, e Deus disse, olha essas festas é para vocês celebrarem, porque realmente a fonte da eterna alegria é Deus, Pentecoste né, foi a festa é, onde se colhia ali ah, as, os cereais e celebrava na presença do Senhor. Ah, o nome Pentecoste é porque 50 depois da Páscoa. A Páscoa, a principal festa. Deus diz: olha, celebrem-nas pelas gerações. Êxodo capítulo 12 fala disso. Mas eu queria. É, chamar a atenção da igreja para uma realidade. Por que então que a gente não celebra Pentecostes? Algumas razões me vêm à mente. A primeira, o livro que eu conheço melhor que tem detalhado fala sobre Pentecostes é de um metodista chamado Stanley Jones. Reverendo Aristeu, ex-pastor dessa igreja, conheceu pessoalmente, e nós conversávamos sobre Stanley Jones. Ele disse que muitas deturpações aqui eu falo isso com muito carinho, né? do pentecostalismo, desviou a igreja do pentecoste, geralmente quando fala em pentecoste, muitas vezes nós pensamos em reteté, pensamos em coisas assim estranhas, deixe-me exemplificar, um dia aqui na Barão, eu estava orando com uma irmã, ela é da igreja Manaim, hoje uma serva de Deus dedicada, e eu falei sobre a graça, e ela com o coração aberto quis receber Jesus, e na loja dela eu falei, posso fazer uma oração? Ela ficou apavorada, ela disse que podia, mas foi para a porta, e eu orei, quando ela acabou, acabei de orar, ela falou, eu pensei que o pastor ia gritar, ia pular, que o pastor ia fazer o que fez um pastor aqui, que ele fez tanto barulho, que as pessoas vieram do lado, de frente, todo mundo, pensando que eu estava passando por um problema e tal e estava acontecendo alguma coisa então muitas pessoas pensam né opa eu sei que eu vou fazer algumas coisas insanas essa infelizmente o Stanley Jones diz assim que muitas vezes o pentecostalismo atrapalhou o Pentecoste mas o histórico nós que somos uma igreja que vive a palavra o que que aconteceu de não lembrar desse dia que o Espírito Santo veio de uma maneira copiosa. Stanley Jones fala umas coisas muito duras. Ele diz que nós comemoramos o Natal com pompa. Essa igreja aqui fica né? quando chega o Natal. E eu acho, creio que é isso mesmo. Eu amo todas essas tradições natalinas. Afinal, o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Deus conosco, Emmanuel, uma noite em que o céu se tornou claro, né? o dia que Jesus morreu, o dia escureceu, então louvado seja Deus pelo Natal, Stanley Jones diz assim, a gente comemora realmente com entusiasmo, a Páscoa também, por quê? Porque o Cordeiro foi morto, reviveu, levou a nossa culpa, trouxe-nos, Eterna salvação, tão louvado seja Deus. Ele é a nossa Páscoa, nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados, e Ele nos ressuscitou, nos assentou em lugares celestiais. Comemoremos e está certo, glória a Deus pela Páscoa. Se na encarnação temos Deus conosco, na Páscoa temos Deus por nós. Mas Stanley Jones diz que tem faltado Deus em nós e é aí que ele entra no Pentecoste, porque quando o Espírito Santo veio, foi cumprir toda uma agenda, Jesus disse, olha, eu vou para o Pai, eu não deixo vocês órfãos, não se turbo o vosso coração, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não, vier, não virá, e quando Ele vier, Ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça, do juízo, Ele vos guiará a toda verdade, Ele me glorificará, e Jesus deixou-os com santas expectativas da sua ressurreição até a sua ascensão, e esse texto que nós vemos é o dia exato que acontece, então historicamente eu creio que nós precisamos corar de vergonha e falar, Senhor, nós precisamos disso, gostei demais do louvor, algumas igrejas históricas, né? tem feito cantatas como essa que tem da multidão dos que creram, é, tem cantado canções que falam do Espírito enchendo os corações e fazendo-nos parecidos com Jesus, é, fica o desafio, né, de nós celebrarmos o Pentecostes, dizer Deus, obrigado, porque mandasses no teu amor o teu filho amado para por nós morrer na cruz, aleluia, porque o cordeiro foi morto, e ressuscitou, e nos levou na sua ressurreição, para lugares celestiais, mas Senhor, ajuda-nos a termos uma vida no Espírito, porque se alguém não tem o Espírito do Senhor, não é dele, eu sei que nós estamos aqui, porque ele nos convenceu, nosso nome está no livro da vida, porque ele nos atraiu, a nossa caminhada é porque ele intercede por nós, mas Deus quer que nós, Vivamos mais intensamente Deus em nós. Há uma terceira razão que eu creio que faz a igreja viver distante de Pentecostes. Talvez uma exegese distorcida, que leva-nos a pensar no som como de um vento, línguas como de fogo, tremor no lugar que todos ficam cheios do Espírito Santo, etc. E nós esquecemos que muitas vezes Deus se manifesta em meios extraordinários né? o apóstolo Paulo converte em uma queda brusca vendo um clarão ficando cego por três dias ouvindo uma voz vivo dizendo eu sou Jesus mas nem toda conversão nem toda experiência com Deus passa pelo místico, pelo extraordinário, pelo espetáculo o que é espetacular, às vezes Deus fala, como falou com Elias, no Cecil, suave e tranquilo, dentro da caverna, Cornélio converteu, Deus falando, olha, as suas esmolas foram ouvidas, é, tem uma pessoa que tem palavras de vida eterna, eu queria, sem me ater a muito tempo, que falar sobre os feitos de Deus aqui em Pentecostes, permanente, o que, que o Espírito Santo veio fazer? quando eu fui para Pirinópolis, eu assustei, porque, até então, eu não considerava muito o dia de Pentecostes, e eu fui à festa do divino, é, sem dúvida, o Espírito Santo não compactua com o que vimos ali de tudo, mas, uma realidade é certa, eu fiquei, assim, desafiado a lembrar do dia de Pentecostes, e considerá lo nesta manhã, eu queria falar apenas, é, três ações do Espírito Santo na igreja que devem ser celebrada, deve ser lembrada, devem ser colocada na nossa vida. A primeira obra que eu queria destacar é que ele trouxe uma comunhão plena à igreja. Antes da, de Pentecostes, disse João no capítulo 20 que os discípulos reuniram-se com portas trancadas, com síndrome do pânico, né? com medo de judeus, e Jesus entra sem bater, dizendo, paz seja convosco, só sobre o Espírito Santo, Lucas diz que no capítulo 24, que Jesus disse, fiquem na cidade até que vocês sejam revestidos, e essa história aqui, diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente né, ouviu-se um som como de um vento, houve um fenômeno de línguas como de fogo sobre eles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, mas irmãos, aqueles discípulos que eram tão é, contraditórios, é, tão cheios de mazelas, agora eles passam a estar juntos no mesmo lugar, em atos... 2.42 diz que eles passam a compartilhar uma vida que é um um só corpo uma só mente, uma só disposição Atos 2.41 mostra uma realidade a unidade não começa na verticalidade mas na horizontalidade diz que eles arrependeram e creram foram batizados e diz que eles passam a perseverarem na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partido do pão e nas orações, unidade no espírito, é fruto de um arrependimento e uma conversão, e agora estar juntos era um prazer, persistir na caminhada de fé, era uma alegria, Diz o texto que eles, é, diariamente, eles estavam no templo, estavam nas casas, estavam compartilhando o pão, com alegria e singeleza de coração. Em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais é, eram feitos por intermédio dos apóstolos. E perseveravam na doutrina, na comunhão, no partido do pão, nas orações. Eu lembro quando em 75, aqui nessa igreja, né? O local foi o El Rancho, mas eu era parte do que conheci Jesus. Lembro de doutora Rete e Dona Dorothy me chamar e falar, Black, você está levando Deus a sério, eu queria dizer que nós temos todos os cultos um tempo de oração na capela. A capela é onde a Cintia está sentada, era, né? tinha uma parte assim, e lá estávamos nós orando, e elas oravam uma temática, um avivamento nessa igreja, a mocidade pegou junto, né eu lembro da gente encher a capela e ajoelharmos ali, antes que os cultos começassem, queridos, isso é, é muito sublime, isso é comunhão, e essa comunhão, não dá tempo de falar tão grande que é, mas lá em Atos 4, né, é, a partir do verso 32, fala de uma vida compartilhada, não tinha necessidade, porque não havia necessitado, porque a comunhão chegava às necessidades é, econômicas, os bens eram compartilhados, a alegria era compartilhada, a simpatia era impactante. O louvor era em espírito, em verdade, que diz que é, dia a dia o Senhor acrescentava os salvos, pelo estilo de vida, de comunhão, é, essa igreja é uma igreja que muda a realidade do império romano, que confiscara os bens, uma igreja sofrida, mas com amor explícito ali no relacionar, Pentecostes lembra isso, o Espírito Santo, ele nos chama a comunhão, a comunhão com o filho, em Filipenses 2, de 1 a 4, Paulo fala de uma comunhão, que eu creio que ele, não viu, porque a conversão dele foi depois, mas, essa comunhão estava na igreja primitiva, disse é, Paulo aos Filipenses, finalmente irmão, se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão de espírito, se há entranháveis afetos e misericórdia, ele diz, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, ele diz, nada façam por partidarismo, por vanglória, mas considerem os outros superiores a si mesmos, e quando eu olho em filipenses, é o que a igreja viveu, exortação, em Cristo, tinha uma pessoa chamada José aparece no capítulo 4 de Atos, que apelidaram-no de Barnabé né? e ele ganhou do Guilherme Quer uma modinha de viola, viola muito boa, né? Barnabé ele era tão encorajador tão amoroso que apelidaram-no de Barnabé né? filho do encorajamento da exortação, do consolo e e a, a Bíblia diz que exortação em Cristo, consolação de amor, quanto consolo a igreja espalhava, quantas palavras de amor e afeto, né? havia entreiáveis afetos, o afeto era grande, a ah, misericórdia, o perdão amoroso enorme, a, a capacidade de pensar a mesma coisa, de ter o mesmo amor, me encanta quando Pedro e João vão orar, era uma oração, mas tinha um homem é, coxo, paralítico, e Pedro e João tinham tanta unidade com Deus e com o outro, que eles dizem, ele diz, olha para nós, ouro nem prata, nós temos, mas o que temos te damos em nome de Jesus. Irmãos, isso é a unidade. Eu creio que hoje a igreja tem que atentar para que a nossa... Unidade, a nossa comunhão seja mais do que uma camaradagem, do que uma vivência, é assim respeitosa. Nós precisamos espiritualmente estarmos, é, como diz a Bíblia, né, unidos mesmo em almas, tendo o mesmo sentimento, é, tendo essa ligação profunda. Pentecoste traz plena comunhão. A segunda bênção que eu o Espírito Santo derramado ali no dia de Pentecostes traz é uma adoração a Deus verdadeira em toda situação, uma adoração em toda situação. É interessante que Pastor Alex leu sobre os adoradores que Deus procura e nós vemos que a Igreja primitiva o culto não era um momento um dia mas era um estilo de vida esse estilo de vida nós vemos explicitamente aqui, diz que no dia de Pentecostes eles estavam reunidos no mesmo lugar esse lugar era a casa de João Marcos é, Maria os discípulos, cerca de 120 pessoas mas nesse lugar Deus então manda o seu espírito de modo copioso e enche a casa onde eles estavam sentados. O culto a Deus passa a ser nas casas também, não só no templo, como na antiguidade. Na informalidade, a oposição mais comum, que é sentar, assentados onde eles estavam, Atos 2,46, diz que eles fluíam né, na vida corporativa do templo, mas comunitária das casas diz que as casas eram lugares onde Deus fazia grandes sinais né? no capítulo 16 nós temos aquele texto clássico onde o carcereiro já com um potencial suicida diz, pega a espada e vai se matar, e Paulo e Silas dizem, não façam essa coisa porque nós estamos aqui e ele pergunta, né? qual a pergunta dele, atos 16, 31 que posso fazer para ser salvo, a resposta de Paulo, crer no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa, e a oikos, a casa passa a ser um lugar, onde Deus faz grandes obras e atos, nós vemos que a adoração era contínua, nas casas havia salvação, havia batismos, havia uma ação muito interessante, Filipe, o diácono, no final do livro de Atos, Paulo visita, e diz que as suas quatro filhas eram profetisas, e nós vemos que o Espírito Santo, ele vai tornando as coisas mais, digamos, comuns, em palco para uma adoração, glorificação de Deus em culto, deixe-me citar um exemplo mais específico, Estava conversando com os diáconos ali fora. Como que no capítulo 6, né, a igreja passa um problema administrativo. O problema não era o Covid, não era a pandemia, mas era esquecimento de viúvas gregas nas distribuições de cestas básicas. Olha o Espírito Santo em ação. Os apóstolos reúnem-se e dizem, irmãos, escolham dentre vocês sete homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, encarreguem-nos de serviço. E diz que eles escolhem Estevão, Felipe, Próculo, Nicanor, Timão, Parmenas e delegam-nos a diaconia, Mas aqueles diáconos foram escolhidos para servir às mesas, para atender as viúvas e os órfãos mas a palavra de Deus diz que aqueles diáconos não se contiveram no que era determinado, por quê? Porque a Bíblia diz que eles eram homens realmente cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, Estevão prega o maior sermão que tem no Novo Testamento, ele faz uma exposição bíblica, que os oponentes rilham os dentes, tapam os ouvidos, os outros apedrejam, no e ele até nisso parece com Jesus, a Bíblia diz que ele, ao receber as, as agressões, as pedradas, ele vê o céu aberto, vê Jesus à direita do Pai, e o seu rosto fica como de um anjo, ele morre, né? um mártir, mas irmãos, como diziam os antigos, né? o sangue dos mártires, levava outras pessoas a nascerem em Deus a história conta no capítulo 8 de Atos, verso 2 que um jovem chamado Saulo recolhe suas vestes e aí o cristianismo se espalha né? o mundo conhece a tão grande salvação o que parecia causa é, perca, fracasso, interrupção o Espírito Santo toma como uma um impulso para a propagação do reino. Eu fico pensando Felipe é outro é outro diácono, né? Ele vai para Samaria. Eu me impressiono muito como Deus usa Felipe. Ele vai para um terreno inimigo levar a re reconciliação. Sai sendo judeu, chega em Samaria e lá em Samaria Deus salva multidões. E Felipe não tinha essa questão de estar em grande centro ou não, porque ele sai de Samaria e vai para o deserto de Gaza. E lá ele alocação um ancestral meu, um etíope, alto oficial de cadastro da rainha da Etiópia. Né? Que coisa legal! O evangelho se espalha. Por quê? Porque havia uma consciência de que a vida é para o louvor da glória de Deus. Por quê? porque em Jesus, o existir deve ser um culto, eu aplicaria isso, dizendo as palavras de Paulo, bem conhecidas, que estão lá em 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo, para a glória de Deus, Paulo fazia tendas, em Corinto, mas ele deixa solidificada a igreja Paulo ficou preso grande parte da sua vida mas ele escreve aos filipenses a palavra de Deus não está algemada aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação seja humilhado ou exaltado tendo abundância ou escassez tudo posto naquele que ele me fortalece e Paulo nos mostra uma realidade, que quanto mais nebuloso, tenso, parecia ser seu ministério, nas cadeias, ele se agiganta através das cartas, que coisa maravilhosa, mostrar que quando nós entendemos, que a nossa vida é para o louvor da glória de Deus, né? que ele deve ser adorado em toda circunstância, isso faz total diferença, e eu quero dizer mais a terceira razão porque nós devemos celebrar Pentecostes. Primeiro, é por causa da grande comunhão que o Espírito Santo veio trazer, e ele inaugura ali em Pentecostes, mas quer que nós mantenhamos essa chance. Segundo, essa chama. Segundo, é porque ele quer que nós existamos nessa perspectiva de que eu existo para o louvor da glória de Deus, independente das circunstâncias dos do que me envolva, o Senhor deve ser adorado, celebrado e amado. E a terceira razão que eu gostaria de falar, concluindo, né? Por que, que nós devemos viver e buscar uma experiência cada dia mais íntima com Deus, né? deixar que o Seu Espírito nos envolva, assim como em Pentecostes? Porque em Pentecostes, a igreja proclama, a toda língua e nação, Eleva, a igreja leva o evangelho, de uma maneira muito, é, poderosa e dinâmica, diz a Bíblia, que antes do dia de Pentecoste, em Atos 1,8, o Senhor Jesus disse, olha, vocês receberão poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, vocês serão as minhas testemunhas, na casa de vocês, Jerusalém, na circunvizinhança Judéia, Samaria e até os confins da terra e diz o texto que eles então oram, esperam e ao cumprir-se o dia de Pentecostes o que acontece? eles têm as experiências sobrenaturais do som do vento na informalidade de estarem sentados no lugar mais universal que a casa, mas o verso é, de número 4 diz que todos todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes permitiu que falassem, e é interessante, a igreja abre para falar, Pedro tinha negado Jesus três vezes diante de uma criada, depois de Pentecostes, a Bíblia diz que Pedro, diante de uma grande multidão, se ergue diz assim, arrependam e convertam, porque Deus tem tempos de refrigério, para que vocês recebam o Espírito Santo de Deus, é interessante que 50 dias antes, lá estavam a multidão, pedindo barrabás e rejeitando Jesus, mas as questões mudam, primeiro porque o Espírito Santo, ele, é derramado, a convicção do pecado é tida nos corações, e alguns textos da palavra que se cumprem, eu queria citar dois apenas, Isaías 44, Deus fala assim, olha, eu te escolhi, eu te remi, não temas, porque eu derramarei água sobre o sedento, derramarei torrente sobre a terra seca, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, um dirá, eu sou do Senhor, outro dirá, é, terá comunhão ali, fala muitas coisas lindas, diz que Deus, Deus diz que haveria dermar água e torrente, em Atos 3, Pedro fala assim, olha, o que acontece foi o que foi proferido ali, Joel também disse, né, que Deus é dermar do Espírito, e Pedro fala assim, é uma promessa para vocês, para os filhos, para os que estiverem longe, quantos o Senhor chamar. Queridos, naquela ocasião, Pedro já começa desse texto a pregar. E a Bíblia diz que naquele dia houve um acréscimo na igreja, onde quase 3 mil pessoas foram batizadas. E a igreja continuou nessa intensa caminhada de evangelismo as nações são alcançadas o etíope eunuco, converte e vai transbordante da presença do Espírito Santo é, eles são presos e Atos diz que eles oram e o lugar treme e todos ficam cheios e continuam a falar de Deus, mas eu queria chamar a atenção que no discurso de Pedro, ele fala de um evangelho que alcança velhos e jovens, desfaz o abrismo de gerações, um evangelho que desfaz as classes, ele diz que eles servos e servas são é, cheios do Espírito Santo. Um evangelho em que a simpatia levava à evangelização pública e pessoal. Paulo, quando ele despede dos, dos, da igreja em Éfeso, finalizando seu ministério em Roma, ele diz assim, eu não deixei de anunciar todo o desígnio de Deus, publicamente, em casa em casa, só o Espírito Santo para fazer isso, aqueles discípulos temerosos, limitados, é serem capazes de levar o evangelho a todas as nações em nome de Jesus eu queria terminar é, antes aplicar dizendo assim que Paulo quando ele escreve a Timóteo ele diz assim prega a palavra quer seja oportuno quer não repreende, corrige com toda autoridade doutrina e Paulo manda o jovem Timóteo pregar é, eu queria desafiar você a entender que o Espírito Santo ele veio para fazer isso conceder-nos poder para testemunhar Jesus a testemunha é alguém que viu um fato e conta como ele é isso não é complexo porque quando nós olhamos o testemunho de João, João falando assim, olha o que temos visto ouvido que nossos olhos, né, viram, mas que nossas, que contemplamos, que apalpamos, é isso, a intimidade com Jesus era grande, a presença do Espírito Santo era impactante, e aqueles discípulos levam o Evangelho adiante, sem o poder do Espírito, nós não avançaremos na evangelização, porque é o Espírito que convence o pecador, é o Espírito que conduz o pregador ele é, usa é o Espírito Santo que transforma a vida de alguém, que faz do pecador uma nova criatura quais são os, os desafios que eu tenho para a igreja nesta noite, nessa manhã, nesse término dessa palavra eu queria fazer três desafios o primeiro nós precisamos reconhecer que esse dia foi vital, fundamental, determinante, e desfazermos todas as ideias errôneas e entendermos que se alguém não tem o Espírito, não é dele, que a obra de Deus ela não pode avançar se não for né, pela ação do Espírito, a W. Tozer diz que a obra eterna só pode ser feita no poder do Espírito, Ezequiel 30, 7 fala do vale de ossos secos onde o profeta Ezequiel é chamado para Deus para pregar aquele cemitério a céu aberto vale de ossos secos não tinha situação, o profeta é inquirido por Deus se haveria possibilidade de viver aqueles ossos e ele sabiamente né, ele não diz que pode nem que não pode o que, que ele diz? Tu sabes Tu sabes Às vezes nós não sabemos as pessoas Que Deus quer transformar Mas nós sabemos que Ele quer Que nós proclamemos Que nós mostremos com o nosso testemunho Que a nossa vida seja santa A questão de quem virá é dele Mas o profeta diz, Senhor, tu sabes né? E Deus fala, agora você fala para esses ossos eu lembro muito de Jesus na festa, não de, de Pentecostes, mas de Tabernáculo, em João 7, 37 e 39, que Ele diz assim, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior, fluirão rios de águas vivas. E ele disse sobre o Espírito Santo. E O Espírito Santo e é a Palavra de Deus leva um alavancar desse Evangelho Santo, a possibilidade das pessoas ouvirem e serem tocadas, persuadidas pelo próprio Espírito de quem Jesus é, levá-los ao arrependimento, né? é por isso que eu desafio você, nesta manhã, a reconhecer que você precisa de estar cheio do Espírito Santo, eu preciso, e que Deus quer Derramar água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca. E esse derramar tem a ver com a nossa sede, bem Os que têm sede, que fome, os que vão a fundo nas suas escrituras, na sua palavra, que é, por sinal, a espada do Espírito. Reconhecer ah, tem um livro que impactou a minha geração de Roy Hess, chamado Enchei-vos Agora. Roy escreveu três livros, A Senda do Calvário, é, Enchei-vos Agora, e o outro, para variar, eu esqueci o nome. <risos> Mas esse livro, Enchei-vos Agora, ele fala muito dessa missão que temos a partir do Calvário. Pastor Ricardo Barbosa fez uma pregação fantástica sobre o avivamento do Calvário a Pentecoste é exatamente isso, quanto mais vazios estivermos, mais o Senhor tem disposição em nos encher, e Paulo fala, não entristeça o Espírito do Senhor, no qual você foi selado para o dia da redenção, Paulo fala, enchei-vos o Espírito, falando entre vós com salmos, entoando, louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais, sujeitando uns aos outros, é ser cheio do Espírito, é uma ordem para aqui agora, nós precisamos deixar as nossas vidas é, dúbias. Né? a Bíblia fala muito do fruto do Espírito, e Paulo fala aos gálatas, andem no Espírito, não satisfaçam a carne, e esse é o segundo desafio que eu tenho, o desafio de reconhecer, e voltarmos humildemente para o Senhor, e dizer, olha, nós precisamos mais de Ti, Deus, o Espírito, realmente transforma e transborda em meu coração, nós precisamos, é, buscar, como anda a sua devocionalidade, você tem tido um tempo para relacionar-se com Deus, entrando no secreto do teu quarto, fechado a porta, orando ao Senhor, e, que tal você realmente abrir, né, para que Deus possa realmente qualificar cada dia mais, né, e você ter uma alma sedenta por Deus, e o terceiro e último desafio, focar na missão, o Espírito Santo veio em Pentecoste, para conceder à igreja poder, para que ela avançasse, para que ela testemunhasse, para que todos os povos da terra soubessem que o Senhor é Deus e não há outro, e quando ele age, ele faz essa grande obra, ele entra nos corações dos discípulos, ele entra num mundo é, onde havia perseguição religiosa, dores atrozes, mas ele vai em todas as, aldeias, cidades, classes sociais, pessoas, vai nas nações fechadas, ele concede poder à igreja, e o livro de Atos mostra esse avanço que o Espírito Santo traz. E eu queria desafiar você a lembrar de que Deus, na sua bondade e graça, quis que isso ocorresse no dia de Pentecostes, para que nós, que um dia fomos salvos, porque o verbo se fez carne, porque o cordeiro foi molado, e ao ser exaltado, a densa do Pai, Ele enviou o Seu Santo Espírito. Gostaria de orar, e pedir que Deus nos abençoe, que Deus seja gracioso, que Deus faça o Seu rosto brilhar sobre nós, que a terra conheça o poder, o amor e a salvação de Deus, vamos ficar de pé, que o Espírito de Deus, possa nos abençoar, nessa manhã, nós cantamos, sopra em mim, sopro de Deus, nós cantamos, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, Ele me ungiu para pregar, e eu queria que nós, nesta fé entendêssemos que Deus quer fazer grandes prodígios em nossas vidas, Ele quer nos usar como Ele ungiu a Jesus, a canção que foi cantada aqui, baseada em Isaías 61, que o Espírito do Senhor está sobre mim, Isaías diz que vós sois sacerdotes do Altíssimo e ministros do vosso Deus, que coisa importante. É como se Deus falasse assim, ungi meu filho Jesus. Mas eu ungi o Geraldo para fazer isso, pregar boas novas. Eu ungi cada pessoa que crê em mim, para ser minha testemunha. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos, porque o Senhor, no dia de Pentecostes colheu esses frutos, ó Deus, para a tua igreja, e o Senhor nos alcançou, porque a tua palavra diz que a promessa que se cumpriu em Pentecostes não foi para os judeus que ali estavam, mas Pedro disse essa promessa é para os vossos filhos, para os que estão longe, para aqueles que vierem a crer. Um dia o Senhor nos alcançou, nós que estávamos mortos, nossos delitos e pecados, o Senhor nos deu vida, o Senhor nos convenceu, o Senhor nos atraiu, o Senhor nos selou para o dia da redenção, hoje nós sabemos em quem temos crido, sabemos quem Ele é, poderoso para fazer, e guardar o nosso depósito até aquele dia Senhor, muito obrigado Senhor, mas nós queremos ó oh Deus, é, assim como os judeus disseram arrependidos, o que, o que iremos fazer? E Pedro disse, arrependam, convertam, para que pecados sejam perdoados, para que tempos de refrigério sejam vindos, para que o Espírito Santo seja derramado. E esse mesmo Espírito fez uma comunidade alegre, vibrante, uma comunidade simpática, uma comunidade é, cheia de amor, uma comunidade que replicou a vida, a beleza de Jesus uma comunidade em que sinais e prodígios eram feitos, porque o temor do Senhor abria espaço para os milagres, e por falar em milagres Senhor, nós não tivemos aqui o nosso tempo de orar por graça e bênção, mas queremos pedir graça e bênção para essas pessoas que estão aqui, alguns enfermos que o Senhor, que ungiu a Jesus para curar os quebrantados, os enfermos, para trazer libertação aos cativos, para libertar os algemados, para pôr uma coroa ao invés de cinza, uma veste de louvor, ao invés de espírito angustiado, para serem carvalhos de justiça. Pedimos, ó Deus, bênçãos para o Teu povo, graça para o Teu povo, mas queremos principalmente um derramado espírito sobre o Teu povo. Queremos Te agradecer pela igreja missionária que nós somos, ó Deus, pela vida do pastor Samuel e sua equipe, e por falar neles, abençoe de uma maneira espiritual, especial, particular a vida do pastor Zé Carlos, ao Deus da Liana, o Deus da Júlia, da Jéssica, de todos que estão ali do pastor Giovanni, Senhor nós pedimos também ao sairmos daqui que nós possamos ser uma igreja que testemunha Jesus uma igreja que o Espírito do Senhor sobre nós nos dê uma alegria de falar de Jesus que nós falemos com intrepidez com ousadia mas com muita graça e amor e que o nosso estilo de vida antecipe a nossa fala, que as pessoas saibam quem é Jesus, porque percebem-no na nossa vida. Nós pedimos essas bênçãos e nós te agradecemos, Pai querido, em nome de Jesus e que o teu Espírito nos revista é o nosso pedido, em nome de Jesus.